0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。
1: 欢迎回到飞碟午餐，我是尹乃金。在看我们直播的朋友呢，已经看到了啊，我们这个大家非常喜欢的啊，然后名角这个樊光耀呢，到我们现场来，欢迎光耀。哦、各
0: 位听众朋友、观众朋友，大家好，乃金姐好，
1: 欢迎光耀啊！而且呢，这个呃，我们在网络上面呢，朋友呢，谢谢你们这个收看直播，而且大家讨论的非常的热烈啊。但虽然话题还是停留在这个之前的时候呢，到底这個。这个、呃、侯友谊怎么办呢？然后，呃，还有人提出来说，这个呃，转身有天堂提到说侯韩佩，哎，搞不好这个侯韩佩也是也是一招啊。那叶小言呢就提到说，哎，这个如果说呢，二零零四二零二四年啊，嗯、呃，还是还是这个民进党当继续执政的话，两岸就不会存在维持现状空间了。好。我们这个谢谢大家呢，继续热烈的这个讨论哈。然后呢，我们接下来呢，请大家呢也要来入戏啊，就因为我们要介绍的呢是、呃，李国修老师的一个非常经典的一个作品啊，这即就是那种自传式的这个作品《京戏启示录》啊，即将在八月十。八号到八月二十号，呃，演出啊，呃，哎，演出的地点是在,在国家剧院，在国家台北国家戏剧院哦。哦，对对对，嗯、<哼>我真这眼睛一花，的，一开始没看到啊、哦，在国家剧院，八月十八号到八月二十号，<笑>欢迎大家呢，透过宽宏售票系统呢，去踊跃的买票，因为呢，这次呢，能够演出这个京戏《启启示录》是非常非常难得的啊、哦嗯
0: ，很不容易。嗯、呃
1: ，请光耀来跟我们介绍一下啊、哦，因为这。个。呃，《京戏喜剧》在这个屏风表演班呢，它是一个非常经典的，而且是有代表性的作品、啊。是的,是的，是的，就像是我刚才呃讲到的，它就是有点像这个国学老师的这种自传式的这个作品啊。嗯、然后在国学老师呢离开我们之后呢，呃，王月呢他就把呃屏风表演班现在有点嗯无限期的歇业状态，在在停了啊。所以这一次，呃，王月要演出。嗯而且演出的是国修老师的京戏启示录。哇，这个是一个很不容易的一个决定哎，跟大家介绍一下，怎么会有这样子的一个机缘呢？好的
0: ，二零二三年李国修纪念作品《京戏启示录》后面有三个小字，大家看一下，叫做创拓版。嗯、那这次呢是由宽宏艺术哈啊来做制作发行哈，所以宽宏变成它是我们的制作方。嗯,嗯，那为什么会在今年要演出呢？这个戏我们现在来宣传的八月十八到二十号哈、啊，是这一次的加演。这是最后的五场，那前面我们好像是在三月，我脑子不太好，三月的时候演过第一轮哈，嗯嗯嗯嗯嗯在北中南都演过，然后我们也不敢想象说这个戏现在这么大的戏要再推出，呃，因为它困难度很高嘛。那呃有没有机会再加演？不过呢，在那个戏我们在演出的过程当中就收到了非常多的反馈，好评不断，真的是好评不断，啊、卖
1: 到爆棚。对，然后、嗯、
0: 呃在上一轮演出就有人看了两三场，嗯，然后有好多的老观众是在呃以前的二十年的岁月当中呢，呃看过好几版。好几次，嗯嗯嗯那么这一次他还来看一个最新的这个版本。呃，我觉得这里面有新观众，也有老观众。老观众可能是对于《屏风表演班》或《国球老师》他的一种情怀、一种情谊，然后特别支持这个戏。那么昨天、前天，我跟月姐聊到，就是呃，我们现在在推推销或叫推广，呃，有很多人都不太清楚。屏风表演班了，哪怕国修老师才故去不久哈，那今年刚好是一个契机，因为国修老师逝世十周年，十周年。那么如果说要在屏，哦、十对十周年，好快，好快一眨眼。嗯、那如果说在呃，国修老师，你不要
1: 说什么、呃呃、很多人大家不知道屏风表演班，哎，很多年轻的这个呃，很多年轻的听众朋友、观众朋友，他们觉得，他们觉得。张惠妹是老歌手哦，是的，是
0: 的，是的，我相信，我相信，所以这个断代哈，这个落差很大，嗯，哦，所以这个社会变动的也很快。那台湾人对于我们当代的某一些，因为社社会环境比较比较丰富一点嘛，嗯，好像记忆比较。很容易就被洗掉了哈。那么，那国修老师逝世十周年，但是他在以前他在做屏风表演班、做台湾剧场的时候，留下了二十七个剧本。嗯嗯、那我昨天跟月姐聊到哈，我我的感觉是，如果说真的要介绍给对屏风表演班、对李国修大师一点认知都没有的话，那这个戏是一个最好的机会，因为那。就是他的最好的代表作，就是这一出精细、嗯《京戏启示录》。所以你今年呃，本来不是今年要演，本来是两年前要演，但是因为萨 a、哦、啊，不是萨 a <疫情 S 2> 对不起，疫情的关系，就是我们延了两年。哦，那么那在今年推出的时候，好像冥冥当中就这这个好像是注定了，就是国学老师是十周年，然后是一个很好的一个点。那么我们再把这个戏来重置，呃，所以呃，月姐她就是义不容辞的扛下了女主角的。重则大任。啊，这个戏对她来讲挑战很大。那这个，因为她她很久没有上舞台了，嗯、而且呢，在以前各个版本当中的女女这个女主角都是非常厉害的演员。嗯啊，包括王娟是最、嗯、是最最,最早的女主角，再来是杨丽英，嗯、再来是黄嘉千。嗯，那么这三个人都得过最佳女主角的。嗯、<笑>那月姐呢，在要要接棒演出这个角色，她自己很惶恐。嗯，但是她觉得好像就像我刚刚说的，明明当時中注定了啊、呃，是呃国学老师留了一个考试给他，嗯啊，在国学老师逝世十周年的时候，他来接棒演出，我觉得这个意义非凡
1: 。嗯，<笑>你演那个呃李修国的爸爸。
0: 呃，不是的，是剧中哈、啊、有一个戏班子、嗯、叫做梁家班，梁家班对我演这个梁家班的班主。班主,班主对，那我的儿子呢，嗯、以前是朱璐豪老师饰演的，
1: 嗯啊
0: ，这一次是由呃国光剧团的当家武生啊、呃、戴立武。戴立吾戏也不错，对对对非常棒。年轻一个年轻
1: 人，轻人他的戏也不错。他非常棒，嗯、而且身
0: 手矫健。嗯、再再来，很多观众并不知道、嗯、这个堂堂的这个中生代的这个武武生的翘楚哈、啊，他以前出现在徐克的电影里面好多次，徐克大导演也重用他，<笑>所以就知道他的身手有多好。
1: 戴立吾的戴立吾的戏也是,是非非常好，又帅，嗯，哎、性格。那个那李修国呢
0: ？李修国这次，因为李国
1: 修老师啊，他在戏里面呢对对对他叫做李修国，修国对对对，我就
0: 叫樊耀光，<笑>你就叫尹晶奶啊<笑>、哦，那
1: 好难，那好难念啊、哦
0: ，<笑>或者尹晶晶啊，导演他会帮你取一个别名对对对、嗯、啊。那个这次演李修国的，就是原来国秀老师演的这个角色的呢，是宋少卿。
1: 哦，少卿哥，对，少卿哥来演
0: 出。哦嗯嗯、那么，因为三月的时候演出那个这这个角色的是曲中文，哎，对，是曲哥。嗯嗯、可是曲哥因为这次档期有问题，嗯、所以我们加演的这五场呢，嗯、我们就请到了少卿哥。嗯、那少卿哥呢，我个人认为他绝对适合这个角色，嗯、而且他非常的、非常的投入，在我们。在正在演出的时候，他就来看了两三遍。嗯，然后他因为他以前也没有机会跟国修老师合作过，那么这一次他也觉得是一个很大的挑战，因为他接棒演出，再来呢排演的时间呢可能比较有限。但是我觉得他的这个神韵以及他的某一种情感啊，他因为他是很很容易情感就上来的一个人，那么他表演非常的就是亦庄亦谐啊，大家都是看他觉得很好笑。但是大家如果说有留意到他。他以前的一些代表作，包括《宝岛一村》，嗯、你就知道他的这个真情流露的时候是非常感人的
1: 。对呀、啊，讲到这个国学老师的戏啊，就是国学老师的戏呢很难演啊，<对>因为呢，国学老师呢，他他喜欢这个戏中戏啊。嗯嗯然后呢，他的这个戏里面的架构呢，通常都比较复杂，层层堆叠、哦。对，然后呢，他的那个台词呢，也都很绵密。是的，是的。然后那个情感的这个收放之间呢，常常就是。弹这个弹跳跟那个落差，他要在瞬间里面这样子去爆发，所以国修老师的戏呢真的很不好演。那因为他自己呢是很好的演员，哈、嗯<哼>哦，所以他在驾驭这些的时候呢，呃，你感觉上好像你去觉你不觉得他吃力哈、哦？可是对于要成这一整个这个戏的这个其他的这个演员来说，就你跟个国国修老师的戏，然后跟他这个模戏那个成长就会非常的大，是是不是这样
0: ？呃，我也有幸啊，在屏风公。工作了十好几年，那么国学老师，因为他多半的就是推出的作品都是编导演合一，对、嗯，他是三位一体。嗯、然后呢，再加上他的这个思路啊，脑筋非常的清楚，所以有的时候我们在排演场，因为他是全知的，嗯，他编导演，所以他来教我们这些演员或导指导我们这些演员，他的引导的方式，我们可以非常的放心。嗯，那像我们制作这样子的经典的大戏的时候呢，当然会参照以前的这个经验值，可是有很多就像创拓版这样子的话，就是他包包括了。开拓跟创新嘛，就是如何在继承这个经典之之外，嗯、我们是不是还有一些时代的、现在的语汇，然后让大家可以再透过今天啊，二零二三年的今天，再来回顾一下二十多年前的这个经典作品。那么，国修老师就如同您刚刚说的，他的这个故事哈、啊，层层堆叠。嗯、那这个戏里面不只是戏中戏，他这个戏是。戏中戏中戏，
1: 跟大家介绍三三层。对对，跟大家介绍一下这个《京戏启示录》。好的，好
0: 的。嗯、呃，《京戏启示录》啊是这样子，我我其实最不会讲解剧情
1: ，<笑>真的，因
0: 为我讲故事的这个能力非常的不好。<笑>
1: 哪会啊？我们都听你那个<笑>那是
0: 背好的台词，只是演戏而已了。<笑>那这个讲故事来讲的话呢，就是有一个剧团叫风评剧团，嗯、风评剧团呢，这个就是李修国，他带领的风评剧团要演出一出戏叫《梁家班》，正在彩排。嗯嗯那这个梁家班的班主就是我，他是演一个民国三十六年在山东青岛的一个加班，一个戏班子，京剧团，一个京剧戏班的故事。因为那个时候就是国共内战了，那然后这个抗日战争结束才不久，那国内的这个有一些动荡，跟政治的局势影响到了我们这个民生啊，艺术发展也好啊，民生经济也好啊，那再加上这个加班啊，这个这个戏班子它有一些纷争，就是面临存亡之际，嗯，那这个班主啊就要做出决定，怎么样走出下一步？嗯，那这个内忧外患，嗯啊，首先这个梁家班的这个戏是这么一个故事，嗯、也就是屏风表啊，风评剧团在演出梁家班。梁家班对，嗯、那么梁家班里头呢，在演出一个戏叫《打鱼杀家》。嗯嗯，嗯嗯那这个打渔杀家是不是有反映什么时代？这个观众自己去拆解。嗯、那么这个戏呢，大概可以透过风评剧团在扮演梁家班这个故事，嗯、看到梁家班，我们认为是戏中，呃，就是戏中戏嘛，嗯嗯、是一个可能是虚虚构的。嗯、但是没有想到梁家班这个里头的我的二太太，嗯，我的二太太就是。在后头这个戏后头，出现在李修国他们家里面的一位孙婆婆。嗯，所以呢，就是呃，李修国他是借由他对父亲的追忆、他的回忆，写了梁家班，然后让观众知道说，原来这个戏班子里头有一个孙婆婆。当年跟随着政府撤台，带着一双手工细靴啊，细鞋啊，细细鞋，旦角穿的这个细鞋、彩鞋，然后到了台湾来，把这双鞋再交到了李修国的手上。那这双鞋是谁做的呢？是李修国的父亲。做的，嗯，李修国的父亲做的。嗯嗯、那么在现实生活当中，李国修的爸爸，嗯，就是一位做戏靴的老师傅，嗯、是,是的，是的，非常的了不起。台湾的所有名角、哎、啊，在上一辈的所有名角都是穿着李国修老师他的父亲所制作的戏靴登台的。
1: 哦，大家有没有觉得很复杂？<笑>有一点复杂
0: ，再加上我讲有特别不好。我也
1: 没有，没没没有。你讲的很好，你讲的很清楚，哈。可是大家一定
0: 会觉得好奇，那这样子有什么好看对？对，不是
1: 这很好玩哈。所以我们一层一层来哈，嗯、就是说，那风评表演班，嗯、就屏风班，对对对，哦,哦，风评表演班哈、哦，他在这个京戏启示录这个戏里面，他要演这个梁家班的戏。那当时的这个风平表演班，他是不是也遇到了一些什么发展啦，或是什么样的这个问题
0: ？是的，呃，国修老师的剧作里面有很多哈，嗯、就是尤其他的风平剧团系列，嗯，他都是在揶揄现今台湾的这个剧团的某一些生态。嗯，当然这里面也很可能是。屏风表演班他自己走过的这个心路历程，也就是说，我们这个他有一句他有一句这个名言是这样的，就是说有人就会有事，所以剧团里面都是人嘛，所以人事的纷争呢，永远比台上的要好看。嗯，就像刚刚。海清姐说的，我们这次的大选是一样的，对不对？对，有的时候 o n t h e table 的东西，它这个比戏还要精彩。<笑>所以呢，李国修老师就把剧团里面的生活状态、工作状态的点点滴滴，常常写到他的剧本里面。嗯，当然这个风平剧团里面也不呃也是一样的。嗯，所以他影射梁家班，他因为时代的变迁，他要解散了。嗯，但是在一个盛世台湾的这个小剧团，叫做风呃，叫做风平剧团，嗯、它里面因为人事的纷扰，嗯嗯嗯，他可。可能也就要分崩呃，这个这个分崩离析了。对，哦、所以他就是呃两个是重叠的这个概念，就是在剧团从以前到现在都承受着某一种危机，这种危机可大可小。嗯、然而剧团解散了就解散了，嗯、很多人并不会太在意的。嗯、所以他由这个小小的剧团啊、呃，小小的这个演员的生态来反映这个时代。嗯，大家的悲欢离合、嗯。是
1: ，然后这个呃打鱼杀家。因为我爸爸很喜欢看这个、呃，我爸爸当然是京剧的爱好者啊，<是>然后他非常喜欢的一出戏呢，就是《打鱼杀家》。但我说实在，我从小呢听到这个大呢，我不知道，我还是不知道他的这个故事，所以呢，我刚才呢就去查了一下啊，维基百科、嗯嗯、啊，然后呢，打鱼杀家呢是取取材自《水浒传》的续作《水浒<虎>后传》啊,啊，对，《水浒传》里面呢，呃，一百单八将之一的阮小七最后呢弃官隐居，所以他也在投射这些人。就是当时国共内战的这个背景，然后这个社，然后人在就人在大时代的当下的一种。呃，无可奈何或者是一种抉择吧，是不是这样？有这么一
0: 点影射。那里面呢，打鱼杀家的比例并不是那么高，但是如果人有人要拿它做联系的话，就是因为这个打鱼杀家里面，就让您刚刚说的那个呃阮小七，他后来呢改名叫肖恩，他又带了一个独生女叫肖桂英，他们两个呢是打打鱼为生，就是等于说是社会的最低阶了，劳动阶级。可是呢，就有这个土豪啊、劣绅呐，就是来压压迫他们。对，然后然后要
1: 他的那个女儿嘛，哎、
0: 而且他们还跟官官呃这个官府勾结，所以有一点官兵民反
1: 。对，可是他后来呢，就是你看《水浒传》的这个续传的故事嘛，他们后来呢，当然就是杀了这个土豪、啊，<笑>所以这个故事是很精彩的啊，呃。戏中戏中戏，这就是呢。李国修老师纪念他的这个作品《京戏启示录》，八月十八号到八月二十号在国家剧院。欢迎回到《飞碟午餐》，我是尹乃金。今天呢，我们请到了大家非常喜欢且熟悉的樊光耀来为我们介绍，呃，纪念国修老师的代表作啊，《京戏启示录》。八月十八号、八月十九号、八月二十号，呃，三天。在国家剧院啊，礼拜五呢是晚场，礼拜六啊八月十九号是有下午场跟晚场，礼拜天也是有下午场跟晚场，欢迎大家呢透过宽宏售票系统，宽宏售票系统哦啊来去这个购票，而且我们刚才在这广告的时候呢，呃，光要提起来，我觉得啊真的是要特别的跟这个听众朋友跟观众朋友讲啊，就是嗯大家要把握这次的加演的机会啊，啊是是就是呃如果错过了这次的加演机会，呃嗯、恐怕想要再看这个《京戏启示录》这么精彩的好戏，大概就可
0: 能在下下，可能,可能在下下一次大选之前都不可能有机会看，
1: <笑><笑>是吧？<笑>大戏也很难制作，哦哦、就就很难，而且，嗯，主要就是要把。这些呃聚合起来啊、哦，把这些好的演员呢聚合起来，<對>而且更难得的就是王越呢，呃，竟然愿意这样子演出。你要知道，说演出这样子的一个戏啊，这国秋老师的戏又是带有他很浓的这个自传色彩的。对，呃，王越来说，这是一个多大的一个心情上面啊，还有这个、呃、心灵上面的一个一个。很大的一个试炼哈、哦，啊<的>、呃，所以他这次呢，呃，愿意出来演这样的一个角色是非常非常不容易的啊、哦，不容易。请这个呃光耀再帮我们这个介绍一下，就是我我还蛮好奇的，嗯、就是说，嗯，你敏安说他的呃王月演的这个角色孙
0: 孙孙婆婆
1: ，孙婆婆，她<对>是现实里面的，就是呃评评评表演班里面的班主的二妈。
0: 嗯，好，我来，对不对，不对,不对，我我来我来这么讲，我来这么讲，啊、是这样子的啊，有一个人叫李修国，对，他写了一个剧本叫梁<对>《梁家班》，对，好，《梁家班》里面呢有我这么一个班主，嗯，跟我的二太太。嗯就是这个叫做二大妈，对啊，他他那么这个二大妈在我们风平剧团排戏的过程当中，我们都认为她是剧中人嘛，当然好。然而在这个李修国这个导演，他在排演之余，他在跟他的团员们、跟演员们说故事的时候，后来我们才知道，原来这个二大妈确有其人，就是在李修国回忆里面。看着他从小长大的那个孙婆婆，就是她，是确有其人的，在戏中戏里面是确有其人。所以
1: 这个孙婆婆并不是孙婆婆，并不是他的二妈或者是什么的。哦，不是,不是，不是，不是，是这样
0: 的。他、呃、李修国的爸爸是做鞋的，嗯、对，没错。对，那么孙婆婆就是李修国的爸爸的李师傅啊，跟孙婆婆他们是。朋友老友，所以只是朋友而已就，就一直从山,山东过来的、嗯哦
1: ，所以他并不是说在这个剧中剧里面梁家班的时候，他是一个二太太，在现实生活之中呢，也是这个呃李国修的这个就李师傅，啊不嗯嗯、也不是不是李师傅的这个二太没有没有没有这么复杂，<是>他们只是同事对对对对对、哦。那这个戏中戏里面的角色跟现实生活里面。只有一个二大妈和孙婆婆的对应吗？有其他现实的对应吗？
0: 现实的对应来讲的话，呃，有，就是在孙如果说孙婆婆她是一个曾经在现实中嗯存在的人，人啊、嗯嗯呃，故事中存在的人，那就表示。那个梁家班的戏里面有许许多多的人跟孙婆婆有关的，都有可能出现在历史当中过。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以你要这么讲来对应的话，在戏中戏里面，我我叫做呃，我叫什么梁，我我梁喜魁的儿子叫梁连英，他在梁家班里面，他本来要继承我的这个加班的事业，但是后来他出走了。嗯嗯嗯他他他离团了，他离开了，离开也跟我这个爸爸呃有关系。嗯，对于他呃父子之间的关系，以及我经营这个剧团的这个概念，可能都有关系。他后来离开了，在那个社会里面，我我们这个梁家班分崩离析了，我出走了。孙婆婆到了台湾来，我的那个儿子加入了共产党。哦，所以他也反映了这个一个大时代。哦， oh, 就是一个加班本来是凝聚在一起的，嗯、最后是一盘散沙，嗯、大家各自求生谋生去了
1: 。嗯，哎，
0: 有这么一个意义。哎
1: ，所以就梁家班的这个戏中戏的这个第一个戏哈，就是梁家班。梁家班他讲的是什么故事
0: ？梁家班讲的就是一个在民国三十六年在清朝的时候，对对对
1: 对对，我说这个剧团、嗯啊、剧
0: 团的戏对,对,对,对吧？就是在讲梁家班由盛而衰，而衰最后班主带着女儿出走，这个这个剧团瓦解
1: 。哦，然后这个他还要这个，呃、所以就说他的这个他的戏就有三重，对对对对,对,对，这三重的中间还要交织，是的，对，出然后因为屏风。风屏了哈，屏屏风表演班在演这个梁家班这个戏的时候，梁家班戏里面的角色，好，他要回到现实来的时候，他又要跟这个、呃、风风屏这边之间，他们又有会一些对，是的，是的牵牵牵扯和纠葛嘛，哈，我觉得这个很有意思哈，就是说因为呢，你在演戏中戏的时候呢，是一种身段，一种表情，一种身份哈、嗯。嗯嗯嗯嗯可是他很快的，因为这他是排戏嘛，就是屏风表演班在排这个梁家班的这个戏嘛。对
0: ,對
1: 。他排戏的时候，他就常常就会要转换。哎<是 S 1>、欸，你这个要怎么样？哎<是的 S 1>、啊，你是的，是的，是的，是的。那一瞬的这个呃转，那一瞬的转瞬。<笑>对于演员来讲，他挑战是不是很大？对
0: ，对于很多、呃、初次接触屏风表演班的演员来讲，哈，他可能会是一个挑战。但是对我们来讲，就是老屏风来讲，这个是一个最基本
1: 的<笑>哦，真的、啊、最基
0: 本的，就是说在瞬间里面，哦呃、你如果说同时演出两个角色，嗯、就是刚刚乃金姐说的哈，我现在我是樊光耀，我要去演一个演员叫樊耀光，嗯、而樊耀光在戏里面有一个 duty， 他是要去演梁,梁家班的班主，对，嗯、所以呢，我这个。主。就,就有多重的身份的、那个、这个这个这个呃对位的关系，所以我在从梁梁家班的这个梁老板要转换成樊耀光的时候，就等于像是我现在来上节目一下进广告了，哎，那个那个怎么怎么，我就是可能会换一个表情了，嗯嗯嗯换一种情绪了。然而是换一个身份吗？换一个身份，可是人没有变嘛，所以他的情绪他比较复杂一点。但是在这个戏里面有呃很多的层次，大家可以看得非常的清楚。也就是这样子的剧场性跟荒谬性来讲的话，说你们刚刚在戏里面演的跟真的一样。我跟王越在戏里面，她是我的二太太，她想要把这个。这个戏班子经营的更好，我们两个常常是针锋相对的，嗯啊，但是我我也要让着他，因为他呢，呃是呃这个投注了他的青春跟他的以前在这个青楼里面攒下来的钱，砸到我的这个戏班子里面了，捧我，那我也要敬他几分。然后这个戏呢，在一 cut 我们这个不在演戏状态，一开始到了排演这个休息状态的时候呢，我跟这个月姐所饰演的这个王小月好像又有一点暧昧关。关系啊，又好像就是戏里戏外都有这么一点情感，里面有谈恋爱失败的啊，里面有吵架的，嗯，里面有不会演戏，让人家教你怎么演戏的，甚至甚至有一点点 me too 的。哦，嗯嗯、这个都是就是生活当中的一些常态，嗯嗯、我们都在这个舞台上，所所以人生如戏，戏如人生嘛，都会扮演出来，嗯嗯、所以都都会跟现实对应
1: 。哦，哎，光耀那个这个戏的这个故事，他一开始安排，他最后是走到走到一个什么样的一个方向啊？嗯
0: ，最后啊，在在风评剧团演的梁家班，梁家班就是解散了。嗯，嗯那么唯一留下的这个悬念就是说，风评剧团。会不会如同大家看到这么这么散漫、这么混乱，然后里面大家这个也也有很多的困境。嗯，那他会不会解散呢？他留在这里，当当李修国以及剧中他的太太两个人在呃考虑一件事，就是我要不要结束这个剧团？旁边还有一个很大的呃生活当中的一个压力，嗯，就是。他们的孩子要出生了，嗯啊，李修国以及他的太太的孩子要出生了，所以他们最后的决定是，太太，我要很勇敢的把这个孩子生下来，嗯，因为我爱这个孩子，就如同我爱你。那这个爱就如同你爱这个剧团，你爱你的戏是一样的。嗯、所以这里面有很多呃，李国修他生前他自己生命的经验，他自己对于自己生命的关照，嗯嗯、然后他把自己的心理投射在舞台上面。我觉得他是很直截了当的跟大家讲，一出戏或一个剧团就如同一个生命一样，你一旦开始了。不应该任意结束他，要去面对，要勇于负责，嗯嗯嗯、要接受，然后跟他好好的相处，我们把这个生命可以经营得更好
1: 。嗯、这个演国学老师的呃太太，呃这次是张美瑜吗？
0: 不，这次是黄家千
1: 。哦，是黄家千啊。Oh. <笑>那么
0: 黄家千以前是演二大妈，<笑>就是演月姐的这个角色。Oh. 那因为这一次呃是月姐要挑战这个女女主角嘛，嗯、那家千她就让贤了。嗯嗯他自己也觉得能够演一个新的角色，嗯嗯他也对他自己有所提升，有所调
1: 整、哦。所以他就他就跟先是先屈中恒，现在接下来就跟这个宋对对对对对宋少卿，是的，是的，是的。那张运名角很多、哦，嗯、这个呃，王月、宋少卿、樊光耀、黄家谦。郭子乾呢、欸？郭哥也有演诶、欸。<对>郭哥有什么？郭哥他
0: 演,、嗯、他演的是，就是我刚刚说这个剧团梁家班是在山东青岛。嗯，他演山东青岛有一个叫鲁青茶园，就是一个剧场的经营者，叫赵掌柜。哦、赵掌柜，哦、他呢就是呃提供这个剧场给梁家班演出，等于我们是一个，他是房东嘛，因为我们租他的剧场演戏是这么一个关系。那、嗯
1: 嗯嗯、他在现实生活呢？
0: 他就是教人家演戏的那个，哦，就是他在剧团里面什么都是他最懂，哦，然后把戏搞砸的也是他，哈哈哈就是哎，就是不改他的这个甘草人物的本色。
1: 我觉得这个呃，国学老师当时在弄这个角色的时候，就是、说呃、啊，剧场里面呢什么他都懂，嗯，常常搞砸也是他，他可能也有点嘲讽自己的味道。嗯、<笑>是的，是的，是的，是不是这样啊？而且因为呢，郭哥郭子乾呢，他跟屏风表演班的渊源很深，很深，哦、他是我们
0: 屏风表演班尊称的大师兄。
1: 对对对对，呃，渊源很深啊、哦。所以他这次在这个国、呃、生老师走了十周年来演这个京戏启示录，我觉得对他对于团来讲都有特别的意义在啊。嗯、啊，戴丽，我们刚才讲了啊，非常呃非常好的啊年轻一代的这个武生，那他就是要在梁家班里面演那个、呃、扛角的角色。对对对。那黄雨林也是。
0: 对，是这样子的。我特别要说一下黄雨林以及戴丽武。嗯。那黄雨林是呃跟我一起在两千年的时候一起加入这。个。一个戏的，嗯，那黄雨玲从两千年开始一直到现在二零二三年，她演的都是同一个角色，哦，就是《打渔
1: 杀家》里面的，对对对对对,對，就是演我
0: 哈梁家班的这个女儿
1: ，哦啊梁家班,班
0: 班主的这个女儿叫丫头，嗯，那我跟她一起在屏风成长，嗯，那。呃，喜欢听京剧的观众都知道啊，在台湾就是中生代的这个旦角，就属黄雨玲，她就是第一名，她就是天后等级的。哎呀，他就是<你>因为我是她的戏迷，对<不>，嗯、因为我刚刚她是我的妹妹，但是、呃、我从小就是她的戏迷，<不>你知道吗？因为我
1: 刚刚我拍了一下这个光耀，嗯、我是因为觉得很感慨，因为他刚刚在介绍黄雨玲的时候，他说中生代的旦角，哎呀，黄雨玲对我们来讲就是新生代，对对对，她已经是
0: 中生代了，她已经是中生代了、啊、对，哎
1: ，这么早哦。两千年的时候就加入那因为
0: 他一直在，他一直在戏班子里面，嗯、就是他一直在唱传统戏曲嗯，啊，包括到到现在，很多人还觉得非常的不可思议。他是京剧，就是呃，都可以文的武的都都都行，对,对,对，他还常常演。歌仔戏，嗯，所以黄雨玲一身的本事。然而他到了屏风表演班，接受了国修老师的表演训练，然后特别是演了这出戏之后，对他的舞台生命、对他的艺术的这个修为，还有心灵是有巨巨大的提升。是的
1: ，是的，是的。所以他一
0: 直很感念国修老师。那我们可以，呃，在这么多年以后，一直在这个舞台上，我们两个非常非常的感恩。那戴丽吾跟黄雨玲哈，都是当今这个中生代京剧的这个翘楚啊。嗯，如果说有。呃，观众、听众朋友们，你们是也是这个啊、呃、传统戏的戏迷的话，也可以看看他们在现代戏啊、呃、现代剧场舞台上面的这个风采，再加上这两个人哈，很多人可能不知道，他们两个是同班同学。
1: 从、哦、小一块做科长大、哦，是啊，哦<唉>、啊，这两个的戏都很好、啊，非常<笑>对。就对我来说，他们还是新生代，<笑>对，没错，他们已经是中生代，<笑>生生他们现在就是要扛起这个京剧呃往下走的一个很重要的角色。非常谢谢光耀今天来为我们介绍《京戏启示录》，欢迎大家来看。八月十八到二十号在国家剧院，要赶快去抢票喽！呃，错过这一次呢，可能呢再等，嗯，不知道是什么时候了。不知道什么时候了。谢谢光耀。